0: Boa noite para você que está aqui, boa noite para você que está aí onde você tiver graça e paz da parte de Jesus nosso Senhor Queria convidar você para o texto, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2 Eu quero ler os versículos 1 um e 2, esse é o nosso texto para essa noite primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, o texto diz assim, olha só, meus filhinhos escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados E não somente pelos nossos Mas também pelos pecados de todo o mundo Palavras de João, nosso irmão João teve a honra de se apresentar no seu tempo como o grande amigo de Jesus Sujeito que caminhou mais perto do Senhor Segundo a gente entende As suas palavras demonstram isso Primeiro porque de fato verbalmente ele sinalizou isso certa vez. João, por exemplo, foi o apóstolo que falou de si como aquele a quem Jesus amava. <risos> Dá licença, sou eu. Eu fico imaginando João escrevendo. Mas não apenas o que João falava a seu próprio respeito mostrava a intimidade que ele tinha com Jesus a maneira como ele escreve as suas cartas mostra que de fato esse homem foi um homem que não apenas teve proximidade do Cristo mas que desfrutou de intimidade com o Senhor as palavras de João elas conseguem transmitir para a gente a essência do ensino de Jesus eu leio alguns dos textos desse apóstolo e eu vejo Jesus nas entrelinhas mas é o um tipo de percepção, eu acho que você sabe do que eu estou falando, que a gente tem, não quando a gente consegue identificar que alguém memorizou alguma coisa, decorou alguma coisa, aprendeu alguma coisa, do ponto de vista cognitivo apenas. Às vezes a gente percebe que duas pessoas estão próximas porque a maneira como fala, o que pegou, o que deixa transparecer nas entrelinhas, deixa evidente para a gente que essas pessoas têm intimidade. Você já deve ter tido essa experiência, né? de olhar para algumas pessoas e dizer, fulano só pode caminhar com aquela outra pessoa, não é possível. Porque o jeito de falar, a maneira de olhar, as brincadeiras que faz, faz transparecer esse convívio, esse contato. A intimidade que a gente tem com algumas pessoas, é curioso isso, faz com que a gente, de alguma forma, carregue a presença dessas pessoas para onde a gente vai, mesmo que elas não estejam fisicamente ali. Então, eu leio o João... E eu vejo Jesus desse jeito em João. Não que os outros apóstolos não carreguem de Cristo, mas João é aquele a quem o Senhor amava. As cartas de João são cartas encharcadas de amor. Isso fica claro quando a gente bate o olho em textos como esse. Mesmo quando ele exortava os leitores para os quais ele destinava o seu escrito, ele fazia isso em amor ele começa esse texto que eu li dizendo assim, meus filhinhos, e não tem um tom de ironia aqui, tem a compreensão de que ao escrever esse texto, João escreve não para um povo distante, desconectado de si, mas para uma gente que dividia a vida com ele, eu olho para João e você sabe olhando especificamente para esse ponto sobre o qual eu me debruço nesse momento eu fico pensando na importância de não apenas nas nossas comunidades mas nas nossas casas, nos nossos pequenos núcleos nós construirmos ambientes de afeto para que a gente ensine, aprenda, troque pois é, o texto de João me faz perceber a importância de nós cultivarmos ambientes afetivos para nós vivermos se você cresceu num ambiente de afeto trocado, talvez você não consiga mensurar a importância de intencionalmente construir um negócio como esse. Mas se você teve a infelicidade de crescer num ambiente violento, você sabe a importância de intencionalmente construir um núcleo de afeto para você viver. Eu tive e tenho o privilégio de crescer e de conviver em ambientes saudáveis. Eu não cresci numa casa onde a violência era admitida como linguagem. Em absoluto eu estou querendo fazer pretender aqui que o lugar que eu cresci era um lugar de perfeição. Mas graças a Deus eu tive o privilégio de nascer e crescer num contexto onde o afeto era valorizado, reconhecido, cultivado. Então as palavras eram palavras de afirmação, de encorajamento, demonstrações de amor... Nem todo mundo teve esse privilégio e nem todo mundo tem esse privilégio. E ambientes que representam a antítese de um ambiente de afeto são ambientes propícios para que a gente crie uma espécie de casca. Porque a violência faz isso com a gente, certo? Por uma questão de sobrevivência, quando a gente vive num contexto de violência, a gente cria uma espécie de camada para a gente se proteger e se defender. E a gente já sabe que a gente vai apanhar de alguma forma ou fisicamente ou emocionalmente, verbalmente. Então a gente vai criando uma casca e a gente vai distanciando as pessoas da gente. E a gente vai se distanciando uns dos outros, de modo que aquele lugar é um lugar onde não há troca, porque está todo mundo fechado para todo mundo. Crescer num ambiente de afeto é fundamental para que a gente se permita dar e receber daquilo que vem da parte de Deus. João era pastor de uma comunidade, e a comunidade joanina não era uma comunidade de gente que tinha que se trancar, porque tinha no seu líder, no apóstolo, essa figura do camarada que estava do alto batendo em todo mundo, não. Mesmo quando ele exortava, ele fazia isso com uma doçura que é própria de quem entende, que se a gente quer oferecer alguma coisa para outra pessoa, a gente precisa aprender a fazer isso em amor. O Daniel, quando cantou a última música do louvor, uma música chamada Emaús, fez esse preâmbulo. Né? Eu também acho a letra dessa música linda. Tem música que convida a gente a mergulhar numa espécie de sonho imaginativo. Essa música é uma, vida, é uma música que me convida a esse mergulho. Sabe? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos acolhendo? Ele é tão sábio, ele ensina em amor, ele é tão manso... Ele cuida dos corações, sábio, manso. Jesus é assim. As palavras de Jesus nem sempre foram palavras fáceis de serem recebidas, digeridas. Quando a gente tem palavras que são palavras que não são fáceis de serem recebidas e digeridas, a gente tem muita chance de repelir as pessoas. A menos que a gente saiba oferecer essas palavras do jeito certo. Jesus sabia oferecer palavras duras do jeito certo, de modo que os seus ouvintes não fugiam da sua presença, eles permaneciam ali, sabendo que recebiam da parte de Jesus uma exortação para consertarem a sua vida. As nossas exortações, quando oferecidas num ambiente de afeto e de amor, elas fazem toda a diferença. Eu acho que essa é uma lição importante. Desse preâmbulo, desse texto, para a minha vida e para a sua vida. E se a gente desenvolver uma espécie de atenção para o tipo de atmosfera e de ambiente que a gente constrói na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, qualquer que seja o lugar. E se a gente tiver mais atenção para que, no que depender da gente, os nossos ambientes sejam ambientes mais leves, porque a gente sabe disso. É possível que o um ambiente seja mais leve ou mais pesado. E eu acho que todo mundo aqui em sã consciência vai concordar que ambientes mais leves são sempre muito mais prazerosos e gostosos. E é engraçado como às vezes a gente pede a Deus para fazer algumas coisas que dependem da gente, inteiramente da gente. Porque no final das contas não é Deus que torna um ambiente mais leve, não nesse sentido mágico, como às vezes a gente acha que Ele pode e deve fazer. Deus se utiliza de gente como a gente. Então se eu quero que a minha casa seja uma casa bacana, eu preciso viver na minha casa na intenção de que mesmo no momento de exortação, eu saiba fazer isso em amor. Porque eu posso aprender com Jesus a fazer isso em amor. E se eu quero que o meu trabalho seja legal, não adianta que eu apenas ore pedindo a Deus, Deus faça do meu trabalho um trabalho num ambiente legal, eu preciso assumir esse papel, pelo menos no que depender de mim, para transformar aquele ambiente num ambiente legal. Porque se eu tenho Jesus como modelo para a minha vida, e se Ele é esse que ensina com amor, eu posso aprender a construir ambientes permeados de amor. Filhinhos, ouçam isso. Eu escrevo a vocês para que vocês não pequem. A exortação está aí. Não pequem. E é o tipo de exortação que pode ser dada de muitas formas. Por exemplo, eu já estou num lugar mais alto do que vocês, né? do ponto de vista da plataforma. E eu podia me valer desse lugar aqui, sabe? Inclusive eu tenho uma Bíblia na mão, que é muito sagrada e muito simbólica. E eu tenho um microfone, e está todo mundo olhando para mim. E existe toda uma construção imaginária em torno da figura de um pastor que faz com que às vezes as pessoas... Criem a ilusão de que pastores, porque são pastores, estão mais perto de Deus do que as outras pessoas normais. E eu podia me valer de todo esse imaginário para dizer assim, não pequem, miseráveis. Vocês, pecadores, vocês que ainda não chegaram nesse nível de espiritualidade, que nós que estamos aqui em cima já chegamos, não pequem. Eu podia falar isso a partir do medo, dessa construção religiosa facilmente manipulável que acessa corações que se abrem está todo mundo aqui de coração aberto eu posso fazer uma exortação a partir desse lugar de uma pretensa superioridade faz sentido? vale a pena? é verdadeiro? a exortação do João é legítima não pequem não pequem mas ele faz num tom que primeiro, ele se coloca no meio dessa comunidade, ele não diz vocês, ele diz filhinhos, nós partilhamos vida, vocês são meus filhos, percebe, ele se coloca nesse lugar, nós somos uma família, e eu quero dizer a vocês, não pequem não, é como se ele dissesse assim, olha, eu sei que é difícil para todo mundo, é difícil para todo mundo, mas a, a exortação continua sendo válida e necessária, não pequem, o recado da Bíblia para a gente, num certo sentido é esse, se a gente puder não pecar, vai ser melhor. E não é só por uma questão assim, de pureza religiosa. É engraçado como algumas palavras religiosas, por serem usadas quase que exclusivamente no contexto da religião, elas ficam meio que desconectadas da vida. Se a gente não tomar cuidado, a gente só usa vocabulário religioso e esse negócio parece que não tem nada a ver com o chão que a gente pisa na história. Então, se eu digo para você assim, ó, pessoal, peca não, você pode correr o risco de ler isso dessa forma desconectada, deve tudo bem, o pastor falou para não pecar, eu vou cuidar da minha alma, eu vou cantar alvo mais que a neve quando eu estiver saindo daqui. Eu... Na prática, em outras palavras, o que o texto está dizendo é: pô, se a gente puder não vacilar, não errar, tem mais a ver com o chão que a gente pisa, né? Se a gente puder não dar mole, se a gente tiver a possibilidade de fazer o que é certo e for tentado a fazer o errado, se a gente puder resistir e fazer o que é certo, João está dizendo, eu escrevo para vocês, para isso, para vocês não pecarem, essa é a nossa utopia, a gente vive movido por essa utopia. É uma loucura o Evangelho. O Evangelho é um convite para que a gente viva como se fosse possível não pecar. Todo mundo sabe que vai pecar, certo? Isso aqui não é um para sem fé ou pena jaca. É só uma constatação. Todo mundo sabe que peca, certo? Até porque mais do que um ato que a gente comete, o pecado é esse estado de vida, de contradição, de luta. O pecado é isso. É olhar no espelho e eu contemplar no espelho, pelo menos no espelho da alma, o que há de melhor em mim e o que há de pior em mim. Então não tem a ver só com o ato. Todo mundo aqui peca. Mas a gente acredita que o texto sagrado pode conduzir a nossa vida de tal forma que a gente evite o pecado isso que o João está dizendo, o salmista já disse lá atrás eu vou guardar a tua palavra Senhor no meu coração para não pecar contra ti então talvez essa seja uma pergunta básica que você se faça para que a Bíblia? por que a Bíblia? por que a gente lê? por que a gente se aproxima do texto? por que tanta reverência diante do texto? Por que mergulhar nessas páginas? Ora, porque a gente acredita que a partir da sabedoria que emana do texto, a gente ganha para a vida prática mais possibilidade de não vacilar. Então sempre que você estiver diante de Deus, da Bíblia e da vida, pensa assim, ó, é possível eu não vacilar? É possível. Sempre que você estiver nas suas lutas, nas suas angústias internas ou externas, e você se lembrar do texto das escrituras, dos princípios bíblicos, das músicas que apontam para esses princípios, lembre-se que diante de mim e diante de você está a possibilidade de resistirmos o pecado. Eu gosto muito do que Paulo Apóstolo diz sobre isso na carta que ele escreve à comunidade de Roma. Ele diz assim, porque vocês estão debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Essa dinâmica que Paulo estabelece para falar sobre essa luta com o pecado, ela é interessantíssima. Porque o que Paulo está dizendo lá na Carta aos Romanos é que a gente não está tão rendido assim, sabe? Do tipo, não deu. A gente vive uma vida de tal forma que é possível a gente resistir muita coisa. Então, sempre que você estiver diante da possibilidade de resistir àquilo que você sabe que vai fazer mal para você, resista. Sempre que você estiver diante da possibilidade de resistir àquilo que você sabe que vai fazer mal para outras pessoas, resista. Não alimente a maldade que te habita nem a maldade que te cerca. É uma outra forma de dizer, não peque. Só que João não é um teórico da Torre de Marfim. João é um homem e ele sabe por ser homem, humano que não pecar é impossível e é por isso que vem o verso 2, ele diz assim se porém você pecar não peca mas se acontecer lembra de uma coisa Todos nós temos em Jesus um advogado que nos defende diante do Pai. E eu acho isso absolutamente maravilhoso. Vou dizer a você por quê. Porque o pecado, e você pode usar outra palavra aqui, tá? Se você não for uma pessoa religiosa, isso estiver muito distante da sua compreensão de vida. O pecado, ou o erro, ou a falha, ele tem uma capacidade muito grande de acachapar, gente. Quando a gente erra, se a gente tem consciência do nosso erro, às vezes o nosso erro nos esmaga, nos esmaga. Há erros e erros, há falhas e falhas. Então, tem erro que a gente comete a gente diz assim, ah, tudo bem, amanhã passa. Tem erro que a gente comete a gente diz, é, não está tudo bem não. Leva um tempo e aí a gente diz assim, passou tudo resolvido, tem erro, que a gente comete dez anos atrás, e que ainda hoje parece vir arrastado, na nossa história, eu não sei se essa é uma experiência que você vive, mas pode acreditar nisso, tem gente que não se perdoa, não é só que tem gente que não perdoa outras pessoas, tem gente que não se perdoa, tem gente que tem sobre si uma expectativa de perfeição tão grande, tão grande que quando comete um vacilo contra si ou contra terceiros não se permite dar passo não se permite seguir numa direção não se permite se apresentar para a vida e para o mundo tem gente que quando erra se esconde cava uma espécie de buraco existencial, mergulha ali tem gente que quando erra se cala a si mesmo diz assim lá no fundo da alma eu não tenho direito de dizer mais nada para ninguém eu não tenho autoridade para falar sobre absolutamente nada e esse tipo de experiência ele é um tipo de experiência cujo problema é muito sutil às vezes de ser percebido, sabe por quê? porque às vezes a gente lê esse cerceamento que a gente faz como uma espécie de humildade ou de sabedoria e a gente diz assim, não, fulano está certo, tem que ficar ali. Tá, mas até quando? Até quando a gente fica num buraco quando a gente erra? Até quando? Quando a gente pode voltar a viver depois que a gente erra? Quando a gente pode dizer para a vida, quero tentar de novo, quero dar mais um passo? Se a gente erra, a gente vai ficar lá numa espécie de cova existencial sem poder sair ou quando o nosso juízo é sobre terceiros, quando outros erram, até quando outros terão que ficar nessa espécie de cova existencial. Qual é o limite? Você sabe que falar do perdão não é falar apenas de uma doutrina religiosa periférica, é falar de um elemento central para a vida. O perdão é essa experiência libertadora que devolve aos indivíduos a chance de viver. Perdão é isso. Falar sobre perdão é falar sobre a possibilidade da continuidade da existência. Não significa falar necessariamente sobre a manutenção de uma relação. Não significa falar necessariamente sobre a necessidade ou a obrigação de se seguir numa espécie de dinâmica que não funcionou e que não vai mais funcionar por insistência, por teimosia. Não, não significa isso. Significa dar a todo e qualquer indivíduo a possibilidade de continuar a viver. O perdão é uma das coisas mais importantes para a vida. E se a gente quer entender... Que convite é esse que Jesus faz para a gente? Na vida, a gente precisa entender a força do perdão. Não peque, mas se você pecar, saiba que você tem diante do Pai um advogado que é Jesus Cristo, o justo. Isso é maravilhoso. Jesus, o Filho de Deus. Diante do Criador, defende a nossa causa. A pergunta é: se Jesus é aquele que nos defende, quem nos acusará? Quem? Paulo, de novo, aos Romanos. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará a acusação contra essa gente? É Jesus quem justifica essa gente. Que condenação pode haver para uma gente que está em Cristo Jesus? O que Paulo está dizendo aos romanos e o que João está dizendo aqui nessa carta para a gente é que ninguém precisa mais viver acachapado pelo peso da culpa dos seus próprios erros. Porque Jesus nos oferece a possibilidade de sermos defendidos diante do Pai. E por causa dessa defesa que Jesus, o justo, oferece em nosso favor, a gente pode voltar a construir a nossa história, buscando não pecar, mas sabendo que se a gente pecar de novo, ainda assim a gente vai ter defesa diante do Pai. Pode parecer esquisito, e a graça é mesmo muito esquisita, mas em outras palavras, o que João está dizendo para a gente, é que todo mundo, por causa de Jesus, tem a possibilidade de recomeçar na vida, vezes sem conta, vezes sem conta, o que significa que sempre que a gente acha que a gente chegou no fim, pelo nosso próprio erro ou pelo que for, a gente só chegou na possibilidade de começar um novo capítulo, porque diante de Deus, que nos ama a todos, existe um grande milagre para a nossa existência, o milagre de renascermos por esse mistério que é a graça que nos acolhe todos os dias esse negócio é pra gente madura não é pra gente que está brincando de vida porque o sujeito que está brincando de vida, ele pode parar no primeiro estágio e dizer assim, não pequem, tudo bem não peco, não pecarei, não estou nem pecando e ele pode viver uma espécie de personagem religiosa um santarrão, que é muito diferente do santo. Não pequem, claro, absolutamente possível, consigo. Ele pode viver nesse estágio de imaturidade, de ser uma representação do que ele acha que ele pode ser, mas que no fundo ele sabe que ele não é. Porque eu não acredito que alguma pessoa que se julgue perfeita, lá no fundo acredite nisso. Eu não acredito. Sabe essas pessoas que vendem para você essa pretensa perfeição, sabem de tudo, nunca erram, estão sempre com a razão. Eu não consigo acreditar que no fundo, no fundo elas acreditem nisso. Mas é que às vezes a pessoa mergulha tanto no personagem que ela não consegue sair. Mas no fundo, no fundo a gente conhece nosso coração. Então não pequem para o sujeito maduro é a utopia que faz a gente se movimentar. Me perdoe aqui a expressão, para o fanfarrão religioso, é a oportunidade que ele tem de fingir para os outros que ele é mais especial diante de Deus não acredite nessa gente, fuja desse contexto não é saudável para ninguém só que também tem o outro imaturo que diz assim ah é? tem perdão para tudo? opa ele inclusive encontra uma base bíblica para pecar, onde abundou o pecado superabundou a graça, eu quero fazer a graça de Deus se manifestar, e ele enfia o pé na jaca ele não entendeu absolutamente nada do Evangelho. Porque dizer que quando a gente pecar, a gente tem um advogado diante de Deus, que é Jesus, não é um aval para a gente viver de qualquer maneira. É só uma lembrança aqui de que nos nossos vacilos, nessa tentativa de vivermos o nosso melhor, Sempre que nós tropeçarmos, nós não precisamos mais morrer de angústia, de culpa e de remorso. Por quê? Porque o que Deus tem para oferecer para a nossa vida é essa chuva de perdão e de graça que se derrama não apenas sobre nós, mas sobre todas as pessoas do mundo. É o que João diz aqui. Nós temos em Jesus um intercessor junto ao Pai, Ele o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas os nossos, mas também os do mundo inteiro. Isso é bonito. O João está se valendo de um utensílio que fazia parte da religiosidade judaica no Antigo Testamento. O propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca, a arca da aliança. O propiciatório era a tampa da arca. E... O sacerdote, quando ia oferecer sacrifício para o perdão do pecado do povo, ele sacrificava um animal e o sangue desse animal era aspergido sobre essa tampa da arca, que era o propiciatório. E quando o sangue do animal era aspergido sobre a, arca, a tampa da arca, o propiciatório, então o pecado era oferecido para a comunidade ou para o sujeito que estava lá oferecendo a sua oferta. Quando João diz que Jesus é aquele que faz propiciação pelo nosso pecado, o que João está dizendo é que Jesus é como essa tampa que nos cobre e impede que a ira dos céus se manifeste sobre a nossa vida. Jesus absorve em si, na cruz do Calvário, a ira que deveria vir sobre nós. E em Jesus nós temos então a possibilidade de sermos perdoados, porque nele nós temos a propiciação para os nossos pecados não apenas os, do nosso, os nossos perdão, mas os do mundo inteiro o recado para você nessa noite é um só e é simples não peca não mas se você pecar você tem um advogado junto do pai que é Jesus Cristo o justo, ele nos perdoa sempre nos perdoa sobre nós uma chuva ininterrupta de perdão e de graça para quem quer uma desculpa para enfiar o pé na jaca, isso talvez seja um prato cheio. Mas eu sei que você sabe do que eu estou falando. O convite é para você, sujeito maduro, que entendeu que viver com Jesus é desfrutar dessa liberdade assustadora, que nos empurra para uma vida de maturidade. Se a gente puder não errar, vai ser melhor para a gente e para todo mundo. Se a gente puder não vacilar, sempre vai ser melhor o vacilo é sempre muito problemático, custoso, mas quando a gente vacilar, que a gente não morra entalado com a culpa, com a angústia, ou com o que quer que seja, que a gente olhe para a cruz, e que a gente diga assim, ah, obrigado Jesus, pelo perdão dos pecados, obrigado, pela libertação e pela salvação, que eu experimento, ao entender que na cruz, Jesus Cristo de Nazaré se fez o nosso propiciatório. Pagou um preço que a gente nunca ia dar conta de pagar, para que aqui hoje, e por toda a eternidade, a gente viva a leveza de quem entendeu que dos céus de Deus sempre faz chover sobre o solo do nosso coração, perdão e graça. E a minha oração é essa, que sobre o solo do seu coração caia uma chuva abundante de perdão e de graça e que você se esforce para viver a vida mais bonita que você puder mas que quando você, como eu, vacilar, você se lembre Jesus defende você diante do Pai e sempre existe a possibilidade da gente recomeçar por quê? porque essa é a chuva que rega o solo da nossa existência queria fazer uma oração com você e por você Queria encorajar você a colocar o seu coração diante de Deus. Você sabe que na liturgia prejuteriana existe um momento que é um momento muito rico e precioso, que é o um momento de confissão de pecados. A primeira oração do culto geralmente é uma oração que a gente menciona, o Damião fez isso hoje. Confesse os seus pecados ao Senhor, isso é muito pedagógico. A lembrança que a gente precisa ter de que nós somos pecadores, sim, somos. E de que a gente pode confessar o nosso pecado a Deus. Foi o Salmo 32 que foi lido hoje aqui no começo desse culto. A oração de um poeta que diz assim, Enquanto eu escondi as minhas falhas, tinha um peso que vinha sobre mim. Mas então eu confessei o meu pecado ao Senhor. E eu experimentei esse mergulho no perdão de Deus. E isso foi libertador a maior libertação que você pode experimentar em Jesus é a libertação de uma personagem religiosa ou a libertação da devassidão de uma vida que acredita que já aqui sempre haverá perdão, eu vou viver de qualquer maneira não, viva a vida mais bonita que você puder mas quando você não conseguir porque a gente não consegue o tempo todo Jesus está do seu lado dizendo a e eu estou com você, eu vou com você até o fim Jesus, obrigado pelo perdão obrigado por, por quebrantar o nosso coração o perdão quebranta o nosso coração obrigado porque o Senhor quando formou uma comunidade de discípulos com esses homens e mulheres que resolveram seguir os teus passos o Senhor criou um ambiente não de violência, mas de acolhimento de afeto. Obrigado, porque a gente é uma família. Nós somos irmãos e irmãs. Temos em Ti, Jesus, o nosso irmão mais velho. O primogênito de muitos irmãos. Temos em Deus o nosso Pai. Família é assim. Às vezes a gente erra, às vezes a gente... Desonra Com a vida Às vezes a gente desobedece Às vezes a gente faz o que a gente Não devia fazer Mas a gente nunca deixa de ser família Com quem a gente é família E a notícia maravilhosa do Evangelho É não tem nada que faz Com que a gente deixe de ser Filho amado, filha amada do Senhor Nada Então ajuda a gente a viver uma vida bonita Mas quando a gente Pecar Lembra a gente Jesus que o Senhor é o nosso propiciatório. O Senhor se deitou sobre a gente e nos poupou e nos preservou da ira de Deus. Obrigado. Que isso faça sentido para a nossa vida e que a gente saia daqui leve, que a gente saia daqui, Senhor, disposto a viver, não performando uma, uma espiritualidade de aparência, mas que a gente saia daqui disposto a viver a liberdade da maturidade de quem entendeu o escândalo da graça do Evangelho, essa é a oração que eu faço por mim e por cada irmão e por cada irmã, no nome de Jesus amém fiquemos de pé e cantemos ao Senhor